0: Hallo und herzlich Willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mendike Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute werden wir über das Selbstbewusstsein sprechen, beziehungsweise über mein Selbstbewusstsein. Ich kriege immer wieder diese Nachrichten, in denen steht, wow, du bist so selbstbewusst, wie hast du das gemacht und... Ich würde auch gern so selbstbewusst sein, aber ich habe gar keinen Selbstwert mehr und ich liebe mich nicht selber und ich akzeptiere mich nicht selber und wie machst du das alles? Also ganz vorab erstmal, bei mir war es auch nicht immer so und es gibt auch immer noch heute Zeiten, in denen ich nicht so selbstbewusst bin, wie ich im Außen wirke. Ich habe viele Jahre lang ich ja, habe mir eine Strategie erarbeitet oder mir viele Masken zugelegt, indem ich im Außen selbstbewusst ausgesehen habe, aber innerlich total ängstlich und, und unsicher. Ja, wie habe ich das gemacht, das ins Reale zu holen? Früher habe ich einfach immer so gewirkt, damit ich so wenig wie es geht angreifbar bin. Ich habe unheimlich Angst davor gehabt, kritisiert zu werden oder auch eigentlich generell nicht gemocht zu werden. Ich habe Angst davor gehabt, was andere Menschen über mich denken oder glauben könnten, wie ich auf andere wirken könnte. Und deswegen habe ich irgendwann sowas wie eine Schutzmauer aufgebaut, die im Außen oder für andere immer ausgesehen haben, als wenn ich total selbstbewusst wäre. Deswegen hat doch nie jemand verstanden, ich rede jetzt auch größtenteils von Jungs bzw. Männern, wenn ich dann doch mich selber kritisiert habe bezüglich meines Aussehens beispielsweise, dann kann mir mal, komisch fragende Blicke und es war irgendwie gar nicht klar, wie ich das sagen könnte, trotzdem ich ja so selbstbewusst wirken würde. Ja, ich habe eine sehr gute Maske gehabt und war deswegen auch wenig angreifbar. Aber es war überhaupt nicht mit dem gleichzusetzen, wie ich mich innerlich gefühlt habe, weswegen ich überhaupt gar nicht glücklich und, und zufrieden war mit dem, wer ich bin und was ich bin, sondern habe nach außen, wie gesagt, immer nur so gewirkt. Jetzt ist es so, dass es da kein Geheimrezept für gibt. Ich kann dir kein Buch nennen und ich kann dir auch nicht sagen, in 21 Schritten zum Selbstbewusstsein oder zur Selbstliebe, weil das funktioniert leider einfach nicht, auch wenn ich dir die gerne an die Hand geben würde. Aber ich habe es noch nie gefunden, dass es da wirklich diese Lösung gibt, auch wenn es Bücher gibt, die so heißen. Aber ähm, ich habe etliche Bücher bezüglich dieses Themas gelesen und irgendwie nie den Weg gefunden, der auf jeden Menschen passend ist. Es gibt tatsächlich Männer und Frauen oder generell Menschen, die einfach gefühlt mit Selbstbewusstsein geboren werden. Ich glaube aber, das hat viel mit dem Elternhaus zu tun oder mit der Umgebung, in denen sie aufgewachsen sind. Weil wir alle werden ja mit einer eigenen Persönlichkeit geboren. Und meines Erachtens nach werden wir in dem, dass wir geboren werden, dass wir leben, leben. Ähm, werden wir mit Selbstwert geboren bzw. besitzen Selbstwert. Das ist der Wert unseres Lebens, unseres Seins, unseres Daseins auf der Erde. Diesen Wert kann man meiner Meinung nach nicht verlieren. Ja, man vergisst ihn und oft lässt man sich ihn auch ausreden oder es ist vielleicht auch so ein Struggle zwischen den Wörtern, aber der Wert an und für sich, den besitzt du, sobald du lebst, sobald dein Herz schlägt, sobald du atmest, sobald, sobald du auf der Welt einfach bist. Dann ist aber noch das Selbstbewusstsein und die Selbstliebe. Und ich differenziere da ganz klar zwischen Ego, egoistisch und selbstbewusst. Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein deiner selbst. Alles andere ist Arroganz. Leute, die sich über dich stellen, die sind nicht selbstbewusst, sie sind arrogant. Beziehungsweise wirken arrogant, denn ich glaube, kein Mensch ist freiwillig arrogant. Aber sie wirken dann arrogant. Wenn ich solche Menschen kennenlerne, wo ich merke... Ich habe das Gefühl, sie stellen sich über mich, beziehungsweise eigentlich tun sie es, wenn sie es tatsächlich tun, das Gefühl, dass es so sein könnte. Das Gefühl, dass es so sein könnte, ist ja nicht wirklich real. Ich habe das ganz häufig, wenn ich Menschen kennenlerne, die total selbstbewusst rüberkommen und im Zuge dessen sich aber über mich stellen und mir ganz klar das Gefühl vermitteln wollen, dass sie besser, größer und stärker sind als ich. Das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Das sind Menschen, die in ihrem eigenen Ego gefangen sind. Das heißt, in dem, was sie über sich selber denken. Das hat aber nichts mit der Tatsache zu tun, wer sie wirklich sind. Das Bewusstsein bedeutet, du weißt, wer du bist. Das hat nichts damit zu tun, dass du denkst, ich bin wunderschön und ich bin der Reichste, ich bin die Reichste und ich kann alles, weil das existiert alles aus dem Ego. Das Selbstbewusstsein ist das Wissen, wer du bist. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was man über viele Jahre lang lernt. Deswegen ist für mich auch das beste Alter gerade jetzt, weil ich mir immer mehr bewusst darüber werde, was brauche ich, was will ich, wer bin ich? Bin ich aber auch vor allem nicht, also ich lasse mir nicht mehr so viel von anderen Menschen einreden, was früher aber ganz klar Sache war. Also wenn mir irgendjemand gesagt hat, du bist scheiße, dann dachte ich immer, ja, ich bin scheiße. Aber das entspricht alles nicht der Tatsache, sondern eigentlich ist nur das, was du selber über dich denkst, wertvoll. Und alles andere ist gar nicht so wichtig. Also wie bin ich zu mehr Selbstbewusstsein gekommen? Ihr wisst ja, ich hatte jahrelang Depressionen, lange. Und ähm, habe mich in der Zeit hauptsächlich mit meinen negativen Glaubenssätzen beschäftigt. Das heißt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug. Klar, ich sehe nicht schlecht aus, dachte ich immer, aber es gibt immer Menschen, die sind schöner. Und es gibt auch immer Menschen in meiner Umgebung, oder gab es immer Menschen, die mir auch genau das gesagt haben. Ja, du bist zwar ganz hübsch, aber ja, würden deine Beine schlanker sein? Oder mein Ex-Freund hat auch mal zu mir gesagt... Als ich mir damals meine Oberschenkel tätowieren lassen wollte, hat er zu mir gesagt, ja, ach, Menni, du weißt, du hast ein super hübsches Gesicht, aber deine Problemzonen sind deine Beine und wenn du jetzt da noch was drauf tätowieren lässt, sie wirken die noch fetter. Und das sind so Dinge, die mein Selbstbewusstsein sehr kaputt gemacht haben und weil ich einfach wusste, ja, okay, ich habe jetzt nicht die schlankesten Beine, aber fett bin ich, weiß Gott nicht und habe mich aber dann einschränken lassen und habe, geglaubt, was jemand anderes von mir gesagt hat oder wie jemand anderes mich gesehen hat. Und das in vielerlei Hinsichten. Wenn jemand aber zu mir positive Dinge gesagt hat, habe ich die gar nicht verstanden, beziehungsweise wollte sie gar nicht hören, weil ich sie selber ja nicht so gesehen habe. Das heißt, egal wie hübsch mich jemand gefunden hat oder wie toll jemand meine Figur gefunden hat, konnte ich ihm das gar nicht glauben, weil ich mir dessen selbst nicht bewusst war. Ich war mir nicht bewusst darüber, wie ich wirklich aussehe und das fängt ja schon damit an, dass wir oder ich, ich bleibe jetzt mal bei mir, mich oft gar nicht wirklich angeschaut habe selber, sondern ja kurz im Spiegel betrachtet beim Schminken, aber mich tatsächlich mal vor den Spiegel gestellt und mich wirklich angeschaut, nicht nur mit einem flüchtigen Blick beim Vorbeigehen oder wenn ich gerade kurz was anhabe, sondern mich nackt vor den Spiegel gestellt, habe ich, glaube ich, in meinem Leben zweimal, um mich wirklich anzugucken, weil ich mich lange für mich selber geschämt habe. Und ich mich lange nicht genug gefühlt habe. Und dass selbst, wenn ich 15 Kilo weniger gewogen habe, mich immer nicht schön genug gefunden habe, weil ich mich einfach unglaublich mit anderen Menschen verglichen habe. Und dann vor allem nicht mit Normalos, sondern mit irgendwelchen Beauty-Zeitschriften und irgendwelchen Model-Magazinen und irgendwelchen Promis, die also wirklich von 100 Prozent, vielleicht zwei Prozent der Menschheit entsprechen. Und das ist auch meines Erachtens nach viel... Das Problem, in Anführungsstrichen, Problem vom Social Media. Uns wird viel verkauft, wie wir zu sein haben, was toll zu sein scheint, wo wir hinfliegen müssen, was wir in unserem Leben erreicht haben müssen, um glücklich zu sein. Und es werden uns viele falsche Sachen vermittelt, wo wir gar nicht mal gucken, was wir brauchen, also wie, wie, wie wir uns fühlen, was wir für unser Leben für ein äh, erfülltes und glückliches Leben eigentlich brauchen, das sehen wir gar nicht mehr richtig, weil wir so vom Außen geprägt sind, dass, dass wir gar nicht mehr bei uns bleiben. Und das habe ich irgendwann aufgehört. Als ich mich vor vier Jahren dafür entschieden habe, so nicht mehr weiterleben zu wollen, habe ich auch aufgehört, Zeitschriften zu lesen. Und da geht es um Klatsch und Tratsch und auch um Bilder, die habe ich mir einfach nicht mehr angeschaut, weil umso mehr ich mich mit mir beschäftigt habe, umso weniger war ich im Außen. Und das habe ich auch relativ schnell gemerkt, indem ich bei Facebook, es war damals noch Facebook, da hatte ich noch kein Instagram, gar nicht mehr so rumgeschaut habe. Ich habe irgendwann angefangen, meine Freundeslisten einfach zu Entmisten und nur noch Leute unter meinen Freunden zu haben, die ich damals tatsächlich kannte. Und ich hatte, glaube ich, weiß nicht, 1.600, 1.700 Freunde oder so. Das ist jetzt eine fiktive Zahl, weil ich weiß es nicht mehr genau. Und habe sie dann sehr runtergeschraubt, ich glaube auf 40 oder so. Das gleiche habe ich tatsächlich vor kurzem auch wieder beim Social Media bei Instagram gemacht. Ähm, dort habe ich aber auch nie wirklich vielen Leuten gefolgt, aber es waren dann doch irgendwann so 35, 40. Und habe dann aber wieder angefangen, mich zu vergleichen. Und das mit so sinnlosen Sachen, weil ich kann nicht erwarten, dass ich eine Größe 32, 34 habe mit einem perfekt trainierten Body, wenn ich jeden Abend Schokolade fresse und auch sonst überhaupt gar nicht verzichte auf irgendwelche Dinge, die ich gerne mag, irgendwelche Dinge, die ich gerne trinke und ich auch überhaupt gar kein Sportmensch bin. Also wieso bitte? strebe ich einer Figur nach, die überhaupt nicht meinem Lifestyle entspricht. Diese Frauen, die solche Figuren haben, die gehen nun mal fünf, sechs, sieben Mal die Woche zum Sport. Die machen ein, zwei Stunden Tag am Sport. Die achten auf jedes Kalorien, welches sie zu sich nehmen. Die achten auf jede Mahlzeit. Die, die trinken keinen Alkohol. Die gehen nicht so lange feiern, also meistens. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, die einfach ein gutes... Ähm, wie nennt man das, eine, eine gute Veranlagung habe, haben, ein gutes Gehen. Ähm, aber das sind nun mal nicht alle und das ist auch lange nicht die Mehrheit, sondern das ist eine ganz, ganz, ganz kleine Minderheit, die dieses Glück hat, auf nichts achten zu müssen. Also habe ich mich gefragt, warum vergleiche ich mich dann mit diesen Menschen? Also das passt ja überhaupt gar nicht. Und dafür, was ich esse und dafür, wie ich esse, bin ich eigentlich noch ganz gut im Schuss, dachte ich irgendwann, weil <lacht> es gibt weitaus andere Menschen, die eine Schilddrüsenunterfunktion beispielsweise haben und die sehen dann auch ganz schnell anders aus, wenn sie das essen würden, was ich esse. Und natürlich gibt es auch Frauen, die können essen, was sie wollen und sie nehmen einfach nicht zu. Es gibt Frauen, die können Schokolade-on-Mast essen und kriegen keine Hautprobleme. Es gibt alles und nichts und für mich habe ich irgendwann entschieden, es ist das Falscheste, sich einfach mit jedem zu vergleichen. Und deswegen habe ich aufgehört, solche Dinge zu machen, wie Zeitschriften lesen, im Internet nach irgendwelchen Figuren. Figuren googeln und mich dann selbst wieder traurig zu machen, weil ich nicht so aussehe, mich aufgehört mit fremden Menschen zu vergleichen und auch mit Freundinnen habe ich irgendwann aufgehört, mich zu vergleichen, weil wir nun mal alle individuell sind, wir sind alle separat eigene, für sich selber stehende Lebewesen und wenn wir irgendwas erreichen wollen, beispielsweise eine supergeile Figur dann habe ich ja die Möglichkeit, sechsmal zum Sport zu gehen. Aber ich habe keinen Bock, warum sollte ich es dann tun? Aber dann habe ich mir gedacht, Mandy, dann hör auf zu heulen. Entweder machst du was oder du lässt es. Und das Gleiche ist mit der Persönlichkeit auch irgendwann gewesen, beziehungsweise mit der Persönlichkeitsentwicklung, weil irgendwann, ich konnte halt auch nicht mehr meckern, dass es mir immer schlecht geht, wenn ich nicht bereit dazu war, etwas zu machen. Für mich war damals die größte Ausrede, die ich auch heute bei Instagram ganz häufig bekomme, ja, aber so einfach ist das nicht. Ja, Mann, es ist halt auch nicht einfach eine 32, 34er-Figur mit super geilen, schönen, langen Beinen zu haben. Da ist nun mal Arbeit dahinter, da steckt Arbeit dran. Da darfst du dann jeden Tag zum Sport gehen und jeden Tag laufen. Und entweder machst du's oder hörst auf zu heulen. Und ich rede mit mir da in dieser Hinsicht auch ganz oft wie mit in einer dritten Person, weil ich mich dann nicht ganz so in Gedankenschleifen verfange, sondern... Ich schreibe mir dann die Dinge nieder, was ich gerne möchte. Dann schreibe ich mir nieder, was ich gerade mache für das Ziel und sehe dann halt auch einfach ganz schnell, ja, kein Wunder, dass es nicht klappt. Das ist wie mit dem Gitarre spielen. Klar möchte ich gerne Gitarre spielen, aber es ist nun mal nicht so einfach. Aber wenn ich nur einmal in der Woche mich hinsetze und übe, dann kann es halt auch einfach ewig dauern. Wenn ich es wirklich wollen würde, aus tiefsten Herzen heraus, dann würde ich es machen, und richtig üben und dann tagtäglich drei Stunden lernen, dann würde ich es auch irgendwann oder ziemlich zeitnah wahrscheinlich eher können, als wenn ich einmal im Jahr gefühlt einfach nur Gitarre spiele. Und das sind so Dinge, die mich halt dazu gebracht haben, mir selber bewusst zu werden, was ist mein Traum und was ist überhaupt damit kompatibel beziehungsweise wie kann ich diesen Traum erfüllen und möchte ich überhaupt diesen Traum erfüllen? Möchte ich überhaupt dahin kommen, wenn ich sehe, was da eigentlich alles dranhängt? Und da gibt es noch so einige Beispiele, die dem gleichkommen. Ich musste natürlich irgendwann auch mal herausfinden, was ich überhaupt will, was mich überhaupt glücklich macht. Also ich kann nicht selbstbewusst sein, wenn ich nicht weiß, was ich will, weil ich muss mir ja se selbstbewusst sein. Ich liebe die deutsche Sprache. Viele Sachen sind einfach so leicht zu erklären, denn Arroganz hat kaum was oder eigentlich nichts mit der Realität zu tun, genauso wie Egoismus. Egoismus sind Menschen, die in sich selber verliebt sind, Egoisten. Und für mich gibt es da auch kein gesundes und kein krankhaftes Selbst äh, Egoismus, sondern für mich ist Egoismus einfach immer krankhaft. Es gibt keinen gesunden Egoismus, weil für mich ist der gesunde Egoismus in, im Sprachgebrauch das Selbstbewusstsein, also einfach sich dessen bewusst zu sein, was man möchte, wer man ist. Und dafür haben mir ganz viele Listen geholfen. Ich habe ähm, für diejenigen, die mir auf Instagram folgen, ihr werdet das gesehen haben, ein Vision Board angefertigt. Und das ist jetzt für die Jahreswende auch eine super Idee gewesen. Kann man aber auch das ganze Jahr ähm, noch machen. Ich habe das, glaube ich, auch erst Mitte des Jahres gemacht und habe mir dort draufgeschrieben und ähm, Sachen rausgesucht aus dem Internet, die ausgedruckt und die da drauf geklebt, die ich erreichen möchte. Und im Zuge dessen mir einen Plan geschrieben, wie ich zu diesen Zielen hinkomme. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Figur bleiben, weiß ich, dass wenn ich eine Größe 36 oder eine 34 oder eine 32 whatever haben möchte, ich auf meine Ernährung achten muss. Weil sonst wird es nicht funktionieren. Ich kann ich weiter essen und wirklich glauben, es wird sich irgendwann was ändern. Das, glaube ich, hat Albert Einstein auch schon mal gesagt, dass äh, es verrückt ist, dass die Menschen immer dasselbe tun und dann doch darauf hoffen, dass sich irgendwann mal was ändert, weil so wird es niemals kommen. Äh, solange wir äh, nicht selber uns endlich in den Arsch treten und Dinge angehen, wird sich nichts in unserem Leben ändern. Äh, zumindest nichts, was gewinnbringend für unser Selbstbewusstsein ist. Und ähm, habe dort beispielsweise auch einen Caravan bzw. einen Van aufgeschrieben bzw. ausgedruckt und ähm, habe mir dafür einen Finanzplan aufgestellt, wie ich es erreiche, diesen in den nächsten zwei Jahren kaufen zu können. Das heißt, wie viel Geld ich beiseite legen muss, damit ich dahin komme. Und was habe ich noch darauf stehen? Ich habe drauf stehen, dass ich einen Podcast machen will und äh, den habe ich jetzt gerade gestartet, wie ihr wisst. Und darüber bin ich total happy. Und solche Dinge schaffen bei mir zum Beispiel Selbstbewusstsein, weil ich, weil ich merke, dass ich ich die Dinge schaffe, die ich mir wirklich vornehme und vom, vom tiefsten Herzen mir wünsche. Und deswegen sagte ich gerade, es gibt nicht äh, den Schritt dazu, wie ihr selbstbewusst werdet, weil nicht für jeden von euch wäre ein Podcast was und auch nicht für jeden von euch wäre ein Van was, sondern sich bewusst hinzusetzen und erstmal zu gucken, was brauche ich in meinem Leben, um glücklich zu sein? und Oder was brauche ich in meinem Leben, um um erfolgreich zu sein? Was brauche ich, um um mich erfüllt zu fühlen, was kann ich mir von den ganzen Sachen selber geben, weil anfangs auf meiner Liste standen unglaublich viele Sachen, die vom Außen abhängig waren, wie beispielsweise, ich will einen Freund haben. Den habe ich aber nie wirklich definiert oder manifestiert, sondern das war für mich so, ja, ich muss einen Freund haben, weil der macht mich dann glücklich. Was völliger Bullshit ist, was ich in den letzten vier Jahren einfach gelernt habe, ist, dass ich niemanden brauche, der mich glücklich macht und dass mir jemand, der mich liebt, eigentlich nichts bringt, wenn ich mich selber nicht liebe, weil, die Erfahrung habe ich ja eben schon geteilt, ich überhaupt nicht glauben konnte, dass man mich liebt, wie ich bin, weil ich mich selbst nicht geliebt habe, also da bin ich ein sehr faktischer Mensch und habe das hinterfragt und das vor allem auch nicht nicht realistisch sehen können, dass es das wirklich der Wahrheit entspricht, weil wie kann mich jemand lieben, wie kann jemand meine Figur lieben, das war zur damaligen Zeit, wenn ich sie selber gar nicht liebe, wie wie kann jemand meine Hände mögen, wenn ich meine Hände nicht mag? Ich finde nämlich, ich habe so kleine Schrumpelhände, aber ich habe lange Finger. Und inzwischen finde ich es super. Aber früher habe ich sie wirklich gehasst, weil ich das für mich nicht als schön gefunden habe. Aber auch nur, weil ich meine Hände mit anderen Händen verglichen habe. Und dieses Vergleichen macht uns einfach kaputt. Und ich bleibe bei mir, es hat mich kaputt gemacht. Und. Da bin ich immer mehr von mir selber weggekommen, statt zu mir selber hinzukommen und habe das Fremdbild immer mehr als das eigene gesehen, wenn es um negative Dinge ging, als das eigene Bild von mir selber. Andersrum war es aber, wenn andere Leute Komplimente zu mir gesagt haben, habe ich das geglaubt, was ich gesagt oder gedacht habe, aber nicht das, was andere gedacht haben. Also merkt ihr, das ist ein totales Durcheinander in mir selber gewesen und die Jahre, in denen ich jetzt älter geworden bin, haben mir immer mehr gezeigt, wie wichtig es ist, das zu machen, was ich machen möchte. Und ihr wisst ja oder einige von euch wissen, dass ich bei Köln auch Darstellerin bin und das hat mir damals ganz viele Menschen versucht auszureden und Sie haben mir ihre eigenen Glaubenssätze versucht an die Hand zu geben und zu sagen, ja, das kannst du nicht machen mit einem Kind in einer Stadt, wo du keinen kennst und du weißt ja auch nicht, der Job ist ja auch nicht unbedingt sicher und du weißt ja nicht, was in Zukunft kommen wird, aber wie soll ich das alles wissen, wenn ich es nicht selbst rauskriege? Also das Selbstbewusstsein fängt für mich da an, dass du weißt, wo du hin willst, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, was brauche ich? Also ich werde da nochmal tiefer drauf eingehen, aber für euch vielleicht ein kleines To-Do, um zu mehr Selbstbewusstsein zu kommen. Und da gibt es keine 21 magischen Schritte, die ich euch nennen kann, aber ich kann euch sagen, wie ich es geschafft habe, da näher ranzukommen. Und zwar habe ich mich einmal hingesetzt und das komplett in Ruhe, mir Zeit für mich genommen, mir ein weißes Blatt Papier genommen, ein Stift und einen Zettel, äh, ein Zettel, ein ich ist ja der Zettel. <lacht> ein Stift und ein Zettel so genommen und habe einfach mal drüber nachgedacht: Was brauche ich in meinem Leben? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Wo möchte ich irgendwann mal stehen? Und egal wie hoch die Ziele waren, ich habe sie einfach aufgeschrieben, weil es ist immer schlauer, höher zu denken und weiter zu denken, als wir uns momentan vorstellen können. Denn ich hätte niemals gedacht vor vier Jahren, dass ich heute der Mensch bin, der ich heute bin. Vor vier Jahren war ich gefühlt am Boden und äh, mir ging es richtig scheiße. Und heute sitze ich vor einem Mikrofon und gebe anderen Menschen die Möglichkeit, an meinem Leben teilhaben zu können und schaffe dadurch Inspiration, um zu zeigen, Leute, es funktioniert alles, wenn ihr wollt. Ihr müsst es wirklich nur wollen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ihr, weiß ich nicht, Billardär werden wollt. Bleiben wir mal realistisch, aber ich rede davon dass wir uns und ich mich auch heute immer noch ganz oft selber viel kleiner machen, als wir tatsächlich sind. Deswegen setz dich hin, schreib dir auf, was du brauchst, was du möchtest und wenn du das alles hast, schlaf ein paar Nächte drüber und dann nimm dir die drei wichtigsten Prioritäten, die du auf dieser Liste hast, die du in der nächsten Zeit erreichen möchtest, setze dir selber eine Deadline, erarbeite die Schritte, die du machen musst, um dieses Ziel zu erreichen und wenn du das Ziel erreicht hast, Sagen wir nach drei Monaten, glaubt mir, wie ihr euch fühlen werdet. Das wird sich so gut anfühlen und deswegen sind auch für mich To-Do's so wichtig, weil wenn ich sehe, dass ich Dinge geschafft habe, die ich mir vorgenommen habe, das ist immer wie so ein kleines Puzzlestück für mein Selbstbewusstsein. Dass ich weiß, dass ich das schaffe, dass ich mit dessen bewusst bin, wer ich selbst bin. So, da wären wir jetzt schon wieder am Ende und äh, lasst mir doch einen Kommentar bei Instagram da und oder eine ne Nachricht könnt ihr mir auch gerne schicken und äh, gerne auch die ersten Erfolgserlebnisse, mich würde es hier sehr interessieren und lasst euch nicht davon unterkriegen, sollte es mal nicht klappen, denn in meinem Leben sind, glaube ich, 70% schiefgelaufen, aber die 30%, die gut laufen, sind der Wahnsinn. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!